0: O doutora Norma colocou que é uma condição de alta prevalência né, na população geral, mas a gente sabe que em alguns grupos, em alguns grupos de risco, essa prevalência é bem maior. E aí, qual seria então, doutora Lúcia, esses principais fatores de risco associados à doença hepática gordurosa não alcoólica? Então, isso é muito importante, porque, pegando a fala de Norma, que ela diz que só é mais comum do que CARI, mas até a CARI tem uma prevalência em países de baixa renda social. A gente está falando de uma doença que tem uma prevalência em qualquer Estratificação. Muito democrática socialmente, é, muito né? Muito democrática. <risos> né? E é, países ricos, países emergentes, países de baixa renda. Né? Na verdade, a obesidade é o grande fator que faz deflagrar é, a esteatose hepática, o né? um acúmulo de gordura hepático. Mas como fator de risco para a progressão, aí a gente vai ter diabetes, a gente vai ter hipertribucidemia. Então, na série da gente lá do HC, a gente viu hipertri, como um fator de risco importante para evoluir para a esteatohepatite, o que comprova que é o grau de resistência insulínica. Né? Quanto mais fatores de, da síndrome metabólica, aí a gente tem hipertensão, diabetes, é, hipertrigliceria e com redução de HDL e é, obesidade central, né? quanto mais fatores, maior risco de progredir para esteatohepatite. Né? Obviamente, tem a condição genética, então existe uma relação grande entre parentes, né? Então, assim, se você tem uma pessoa com uma doença hepática, o risco daquela pessoa desenvolver, alguma, mesmo que seja por álcool, né, Norma? Então, é, é agressão ao fígado, porque o, a gordura funciona, pode funcionar como um fator de agressão ao fígado, né? Então, ele, primeiro ele tem a esteatose, mas depois ele vai fazer a oxidação, alteração da oxidação, alterações mitocondriais, e aí ele vai provocar a morte do hepatócito e vai dificultar a recuperação do fígado, porque o fator está persistente ali, né? que é, no caso, a gordura.
1: Então, Aí, em relação a isso, deixa eu só dar uma, uma palhinha. É, é uma coisa que, digamos, é uma doença que eu tenho a nítida sensação que a gente sabe pouquíssimo dela, por enquanto, sabe? Porque todos os fatores que você falou, claro, importantíssimos, mas às vezes a gente vê paciente com IMC de 50, 60, só com gordurinha no fígado, e a gente vê, às vezes, paciente com IMC de 29 conceitos para estetopatite Isso, tá? É. Então, parece claramente tem mais coisas que a gente não sabe ainda que definem por que que um vai ter a forma mais branda e outro vai ter a forma mais grave, né? Então, digamos, eu tive pacientes diabéticos de usar 200 unidades de insulina por dia e nada de importante no fígado, e paciente diabético de controlar com 500 mg de metformina tá cirrótico, tá? Então, eu acho que vem muita coisa por aí. A gente tem algumas alterações genéticas já já identificadas, como o tá polimorfismo do PNPLA3 é. e outras. Mas, assim, eu acho que a gente está engateando nisso. É uma doença que eu tenho uma linda sensação que daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer, como a gente era burro naquela época. Hum,
0: tá? Mas hum. se você pensar, é nova? eu acho que Eu acho
1: que a gente está colocando num balaio só doenças muito diferentes. A sensação que eu tenho daqui a alguns anos a vai ter, olha, esse aqui tem o polimorfismo desse gene, esse aqui tem a deficiência daquela outra enzima, esse aqui, eu acho que tem muita coisa misturada num nome só e que a gente vai ter daqui a alguns anos a identificação de vários subgrupos aí diferentes. Uhum. Essa coisa genética que você falou, isso é muito interessante. Como a gente vê na prática, o paciente quando chega que tem, faz algum exame de imagem, que vê que ele tem a doença mais importante. Ele não, olha, minha tia foi transplantada por conta disso, meu, meu primo teve um câncer de fígado. Aí, quando você vê na família, é uma família cheia de doenças graves, hepáticas, por conta de doença gordurosa, sabe? E que você investigou, pelo menos, as causas genéticas que a gente tem como investigar hoje em dia, e que não aparece nada, mas que certamente
0: tem. Normal uhum. Norma, isso bate um pouquinho com a tentativa também de mudar os fenótipos dos pacientes com diabetes, né? É onde você pega um paciente que aí vai entrar a janela da esteatrohepatite, um paciente que tem o um fenótipo de mais gordura visceral, ou seja, a formação da gordura visceral, mais resistência insulínica. Então, quando a gente vê um paciente, como está falando, esse que, que é obeso e que toma muitas unidades de insulina, ele tem uma obesidade mais global. Se a gente pudesse medir direitinho por via de ressonância, a gente ia ver que a gordura dele é uma gordura global. Mas esse paciente, ele pode até nem ter tanto uma elevação de peso, mas ele tem o um predomínio da gordura visceral. É esse o paciente que tem maior risco. Então, a gente tem que aprender a olhar a constituição do paciente, observar o abdômen. Cintura, né? gente tem olhado muito a cintura. Cintura. O formato do bumbum, né? Se é. tem bumbum, se não tem bumbum, que significa o quadril, as pernas. Às vezes é um paciente que ele é bem largo em cima e tem as pernas bem finas. Então, esse é um perfil de paciente que a gente sabe que ele é metabolicamente mais ativo, ele tem maior risco de ter todas as complicações relacionadas à questão metabólica. Né? É. Além dessas condições metabólicas que a doutora Lúcia citou, como associadas à esteatose hepática, a gente sabe que existem causas secundárias que também têm que ser descartadas Sim. no momento da investigação desse paciente, não né? é doutora Norma?
1: Isso, quando a gente pega um paciente que vem com doença gordurosa, você tem algumas coisas assim, que você tem que olhar primeiro quem é o paciente que você está vendo, tá? Então, se é um paciente, digamos, uma mulher de 60 anos, que a vida inteira teve sobrepeso, que é diabética e tal, é provável que Sim. ela seja... Digamos, essa, esse, esse, esse grupo maior que é da doença puramente metabólica. Mas se você pega um paciente mais jovem, que não tem dialipidemia, que não é obeso, não é diabético, ou não é obeso, tem um sobrepesozinho só, a gente tem que, obrigatoriamente, investigar outras causas. Por exemplo, a hepatite C. Então, do, da, dos casos de hepatite C, quem era infectado pelo genótipo 3 tinha um teor de esteatose mais, mais frequente e mais intenso. Aí, outras coisas mais raras, tipo doença de Wilson, deficiência de alfa-antripicina, o próprio consumo de álcool, né? Então, às vezes, o paciente não, eu bebo socialmente. Quando você vai fazer? Na ponta do lápis. Eu sempre, é engraçado, é muito comum na consulta, e o casal, o marido, não, eu bebo bem pouquinho, a mulher, nada, ele bebe muito. E aí, eu pego, o que eu faço? Eu transformo o que ele o que ele diz que bebe em gramas de álcool. Uhum. E, com isso, você tira a subjetividade, se é pouco ou se é muito. Só que você bebe 70 gramas de álcool por dia, isso é muito, uhum. tá? Então, isso quebra um pouquinho a subjetividade do que é pouco ou do que é muito, sabe? Ah, então, às vezes, a gente tem drogas, uma coisa importante lembrar também, então, lembrar de amiodarona, de tamoxifeno, de metraxate, né? corticoide. De, anticoncep... de corticoide, que são drogas que induzem doença hepática gordurosa também, sabe? Independente do fenótipo que o paciente tenha. Então, as mais comuns dessa além de corticoide, obviamente, a gente teria muito, tem que lembrar muito, de tamoxifeno, de metraxate e de amiodarona, certo? E além de corticoide, Estrógeno com certeza. Também. Estrógeno também.
0: Estrógeno também.
1: Tá. Então, você tem que ter sempre atento para essas coisas, porque, às vezes, a manifestação até histológica é só de uma doença hepática gordurosa, seja esteatose pura, esteatepatite, mas você tem ali por baixo uma outra coisa. Então, a gente tem que estar atento, principalmente, para o fenótipo do paciente. É. Se é o paciente que foge um pouco daquele padrão do paciente, da doença gordurosa, a gente tem que estar atento de investigar a causa secundárias.
0: Eu tive um paciente, tem mais ou menos um mês e meio, no consultório, que a mãe me procurou porque viu que eu tinha... Algumas coisas nessa área de esteatose hepática Um menino de 23 anos Com história de autismo A mãe investigou tudo o que ele podia E ele tinha que chamar muita atenção Era um fígado aumentado por esteatose E aí, dentre as causas A gente precisaria afastar a doença de Wilson E aí ele me pediu para tirar uma foto dele Ele É um menino que apesar de ter o diagnóstico de autismo Ele interage Eu até questionei um pouco esse diagnóstico de autismo Ele olha para você E aí ele me pediu para tirar uma foto dele Eu tirei Quando eu tirei que ampliei o olho dele um tinha um anel, aí eu disse, peraí, aí que agora o negócio <risos> vai, e aí realmente a célula plasmina era baixa, eu repeti, continuou baixa, e agora ele vai fazer investigação genética porque existe um limiar que é mais susceptível a ser, é, mais provável de ser doença de Wilson e outro não, ele ficou intermediário, mas assim, é a importância da gente entender e saber, é uma doença rara, uhum. né? mas é uma doença que pode estar tá presente sim na nossa população.
1: Uma coisa que eu esqueci de falar é a doença celíaca, tá? A manifestação hepática da doença celíaca muitas vezes perpassa pela doença gordurosa, tá? Então, você pega um paciente que, digamos, que em vez de ser obeso é magro, né? Porque se for uma doença celíaca é, sabe, sabe, com é. um diarreia mais importante, sabe? com anemia, com osteoporose precoce, com outra coisa assim, você tem que estar atento àquilo ali, a doença celíaca é uma causa razoavelmente frequente de alteração hepática. E que muitas vezes passa desapercebido, porque às vezes as manifestações, às vezes quando a gente pensa muito nesse celíaco, a gente fica pensando naquela criança desnutrida, cabelo quebradiço, com cachocó, né? toda demasiada uhum. não sei o quê. E isso é a pontinha do iceberg. A grande maioria dos pacientes celíacos, os sintomas dele às vezes são muito, muito, assim, muito, 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 muito subliminares, muito discretos,
0: então a gente tem que estar sempre atento para isso. Isso faz um pouco de sentido, porque um dos mecanismos da esteatose é exatamente a alteração da microbiota intestinal, uhum. que é um, um, um outro capítulo, né Norma, yes, que do, do desconhecido, né, do, do, do desconhecido. E aí faz um pouco de sentido, porque parece que tudo aí, tudo que a gente tá falando aí também tem um pouquinho a ver com a microbiota intestinal, com a toxina que chega no fígado, uhum.
1: né. Uhum.